0: É preciso saber viver reflexões em provérbios. E já na primeira reflexão eu já mandei dizendo que não vai ser só, somente julho, mas agosto também. Porque praticamente semana passada foi só uma introdução ao livro. E como é que nós tentaríamos, conseguiríamos falar razoavelmente de alguns provérbios em outros três domingos apenas. Então já está estendido para o mês de agosto, e nessa introdução eu citei Zé Machado quando ele disse que nós não fomos criados para o céu, e eu disse que tem muito sentido essa frase. Que nós não fomos criados para o céu explica muita coisa, explica muito provérbios. Nós fomos criados e colocados num jardim. Entenderam por que não fomos criados para o céu? Nós fomos colocados na terra. Nós fomos criados e colocados aqui mesmo. O céu é uma realidade futura. E que bom. Vai ser demais. Eu não tenho dúvidas. Mas começa aqui. A vida começa aqui. A vida é o aqui e agora. De maneira que é o que acontece aqui é o que acontece agora. Provérbios é para o aqui e agora. A vida, ela é cotidiana. É no dia a dia, é no passo a passo. Um dia de cada vez. Provérbios é a mesma coisa. Provérbios é muito cotidiano. É para um dia de cada vez. Nossa, resumia a mensagem da semana passada. Então vamos para a de hoje. E... E provérbios é tão rico que eu poderia, por exemplo, hoje, falar, poderia, não vou, poderia, poderia, falar no 192 Não precisa nem abrir. Olha, eu vou ler. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Poderia falar disso hoje. Vivemos num mundo apressado, acelerado. E a pressa resulta em escolhas erradas. Seria muito legal falar disso. Eu poderia falar, por exemplo, do 20.19. O 20.19 que fala, o fofoqueiro vive espalhando segredos. Portanto, evite a companhia, a companhia de quem fala demais. Além do prejuízo que o fofoqueiro causa para os outros, porque ele vive compartilhando e falando segredos dos outros, ele acaba isolado. Não, 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 com fulano eu não falo mais. Não, 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 com essa pessoa eu não ando mais. Eu poderia falar disso, nossa, seria muito legal falar disso. Eu poderia falar do 20, 22, ou 23, melhor dizendo. A desonestidade é detestável ao Senhor. Ele não se agrada de balanças adulteradas. Eu poderia falar disso, por quê? Está muito fácil ser desonesto hoje em dia. Eu falei isso uma vez num encontro de homens, está fácil. Você vai resolver uma coisa numa repartição pública, privada, seja lá o que for. E o cara que trabalha lá te dá umas dicas. Ele lá de dentro fala, oh, mas você pode fazer o seguinte também. Mas aqui está dizendo que Deus é, é, detesta a desonestidade. Poderia falar também do 24, logo abaixo. É o Senhor que dirige os nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho, o Senhor está dirigindo a gente, por que, que a gente fica tentando entender tudo, e naquela, naquele estresse, naquela, naquela, naquele peso, naquela angústia, e vamos lá, Ele está conduzindo tudo, nós não vamos entender tudo, sem, não vamos, eu poderia falar disso gente, eu poderia falar dos clássicos de provérbios. Provérbios 17 e 17, o amigo ama todo o tempo e na angústia nasce um irmão. Aliás, eu ia falar disso hoje, só que eu não estava muito bem ainda para falar disso hoje. Mas eu vou falar disso ainda, é, até o final de agosto. Eu vou falar de 17 e 17, sobre amizade. Eu poderia falar do 22 26, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando ela for velha, ela não vai se esquecer, ela não vai se desviar. Eu poderia, mas eu escolhi outro, tá bom? Por que eu falei de todos esses aí antes, né? Não sei. Mas eu vou falar dos 17 e 22. O 17 e 22 que diz... O coração alegre é um bom remédio. Mas o espírito abatido consome as forças. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. E que o Senhor ilumine a palavra dEle nessa hora para que a gente entenda. Porque eu entendo que é necessário para nós. Nós temos inúmeros motivos para o abatimento. Inúmeros. Nós temos motivos para nos abatermos porque notícias ruins não faltam. Notícias ruins, nós, elas chegam a nós a cada instante. É impressionante isso. Toda hora vem uma notícia ruim. A todo instante. De algo que pode ter acontecido longe da gente. Distante. Ou próximo de nós. Notícias ruins de pequenas proporções. Oh, a proporção... Isso é pequeno, é controlável, digamos assim. E outras que a gente fica pensando no que, que vai dar isso aí. Como é que vai ser agora? Notícias é, que não irão nos afetar tanto, ou pelo menos achamos que não. A gente lamenta, a gente fica abatido, mas ó, isso aqui não vai me afetar tanto. Ou algumas outras que irão nos afetar mais, bastante, é notícias que vêm é, de todos os canais possíveis. É, basta abrir um portal de notícias. Vem pelo WhatsApp, a notícia vem pelo, pelo Facebook. Quantas vezes alguém chega para você e fala: Olha, Fulano faleceu. Eu, 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 o Facebook me falou, não é nem a pessoa que postou, né? a gente ainda fala assim: o Facebook me falou. De, de todos os lados. E antes de falar o próximo ponto aqui do abatimento, eu quero falar que abate mesmo muitas vezes, porque muitas das notícias denunciam a nossa condição humana. Como aquele pai e aquela filha, criança ainda, que foram tentar atravessar o Rio Bravo para entrar nos Estados Unidos, aqui eu não estou entrando no mérito da questão, entra, não entra, deixa entrar, nada disso. Estou falando de um pai que foi atravessar um rio com a filha, praticamente bebê, e morreram. E foram encontrados na margem do rio mortos. Isso denuncia a nossa condição humana. Isso realmente abate. E eu postei, eu postei isso. Foi interessante, porque uma pessoa disse assim, lamentável, desnecessário postar uma foto dessa, triste. Aí eu só respondi, eu achei necessário. Um abraço para você. Porque tem horas que a gente precisa. São notícias que, quando nos denunciam, a gente não pode fechar simplesmente o. virar a cara e falar, não, isso aí. Então, abatem. É... Nós ficamos abatidos por perdas. Um emprego que você perde, às vezes. Você está até com outro já. Você até. Saiu de um, já tinha outro garantido. Mas aí, quando você foi ver aquele para onde você foi, não era tudo aquilo. E você começa a se abater, porque você abriu mão de algo que era muito legal. O ambiente era outro. A tratativa ali com o chefe era diferenciada. Os benefícios não eram tão grandes, mas, financeiros, mas havia um benefício ali é, diferente, imensurável. A gente lamenta e fica abatido, às vezes, por uma perda de uma oportunidade. A gente não decidiu por aquilo... E quando a gente foi ver, puxa, a gente tinha que ter decidido, e aí passou e não volta mais. A gente fica abatido, às vezes, porque um amigo se muda. Um amigo, aquele amigo, sabe? Aí o cara vai, recebe uma transferência, ou vai estudar fora, e a gente fica, puxa, e agora? E a gente se abate. A gente se abate por causa de um animalzinho que, que não resiste, às vezes, a alguma complicação. E aqui eu estou diante de uma excelente veterinária que está hoje aqui conosco, ela sabe muito bem do que eu estou falando, ela vivencia isso cotidianamente, provérbios. E aí, o dono ali, a dona se abatem. A gente se abate pela perda de alguém. A gente se abate pelo luto. O luto nos abate. E o luto é a perda do quê? Somente de alguém, não é a perda de qualquer coisa, pessoa, que ou algo que era significativo para nós, aí a gente se abate. Por isso que você perde o um emprego e você vive um luto. Porque era significativo para você aquilo. Então as perdas nos abatem, falas indevidas nos abatem. Falas depreciativas. Falas, muitas vezes, de pessoas inseguras. É interessante isso, o inseguro... Ele, é ele, a única forma dele se sentir seguro é deixando o outro inseguro. Aí ele deprecia o outro. Aí ele deixa o outro inseguro e ele se sente um pouco falsamente seguro. Então essas falas depreciativas, falas ofensivas, calúnias. Quantos aqui se eu pedisse para levantar a mão, você já foi caluniado? Já falaram uma inverdade a teu respeito? Vários levantariam a mão. E aí eu nem ia precisar perguntar, você que levantou a mão, ficou abatido? Comparações, falas em que se compara. Falta de perspectiva nos abate. Não temos uma perspectiva. A desesperança nos abate, a desilusão, a descrença. Ariano Suassuna fala que o otimista, ele é um tolo. O pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, não sejamos tolos, otimistas tolos, achando que tudo, e também não chatos, achando que nada vai, mas bom é ser um realista cheio de esperança. E aí, quando eu trago essa palavra, você já está pensando assim: Marcelo, qual é a saída? Eu já estou deprimido aqui, só de ouvir tudo que você falou até agora. Esse cenário é o meu cenário, Marcelo. Aliás, Marcelo, usar a expressão cenário cabe muito bem nesse meu momento de vida, porque eu estou encenando. Eu passo por aquela porta, e quando eu passo por aquela porta, eu meto um sorriso no rosto, para que ninguém veja como está a minha vida. Porque eu estou abatido, eu estou abatida. Então eu estou, é um drama, e eu estou dramatizando aqui, fingindo que, que eu estou legal, mas eu não estou legal. Qual é a saída? Eu diria que nós temos inúmeros motivos para nos abatermos, mas nós temos inúmeros motivos para nos alegrarmos, porque a saída é um coração alegre. É o que nós lemos um coração alegre diante do abatimento. Motivos para alegremente prosseguir. Nós temos mais motivos para nos alegrarmos e prosseguirmos do que para nos abatermos e pararmos. Nós temos mais motivos, sim, para cheios de esperança não retroceder. Temos. Nós temos... Mais motivos para com ânimo. Gosta dessa palavra ânimo? ânima, vida, com força, vencer. Aí alguns já fizeram a conexão, né? Ter ânimo e vencer. Alguém já disse isso? Jesus já disse isso. No mundo ele disse que nós teríamos o quê? Aflições, mas nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Coração alegre, diante de um mundo em que nós temos aflições, motivos para nos abatermos, mas que nós podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu. E isso não significa cantarmos igual as nossas Espero que as nossas crianças não cantem isso aqui. E se cantam, já, já vai o recado. Então, ter bom ânimo e vencer o mundo não significa cantar, em hipótese alguma, o que essa música infantil traz na letra. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste nem zangado, aborrecido ou assustado. Mas é feliz e sorridente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é aborrecido, nem... Zang... Como é que Quem que não se aborrece na vida? Quem que não se entristece? Ah, eu tenho um Jesus, eu não vou me aborrecer, não vou me entristecer, eu não vou me enfurecer, eu não vou me abater. Não é isso, mas num ponto essa letra certa. E aí eu faço o destaque de louvor. O coração... O coração. Aí eu leio no início de Provérbios que diz assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração. Acima de todas as coisas, antes de tudo, guarde o seu coração. Pois Ele dirige o rumo da sua vida. Pois dEle procedem as, as fontes da vida. O rumo da nossa vida é dirigido pelo nosso coração. Evite toda conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés permaneça na estrada segura não se desvie nem para a direita nem para a esquerda não permita que seus pés sigam o mal o coração o coração é o que nós temos de mais precioso, de mais pessoal de mais íntimo, de mais seguro é, só, só duas pessoas podem tocar no nosso coração somente duas uma é a gente Olha como, olha como é um local seguro. Olha como é um local caro. E a outra, é o Espírito Santo do Senhor. Somente. Ninguém mais. Ninguém mais consegue. Então guarda. Ah, mas se ninguém mais consegue o Espírito Santo, não vai fazer nada de errado. E eu? aí ah, eu toda hora quase. Porque o outro não toca, mas aquilo que chega da parte do outro em mim, eu, eu, eu me afeto e eu vou jogando lá para dentro. De maneira, gente, que leitura bíblica e oração é premissa, nem vou falar disso. É premissa para a gente guardar o nosso coração. Eu quero falar que, que leiamos bons livros, quero incentivar isso. Leia bons livros. Boas leituras, leituras saudáveis, leituras que agreguem, boas conversas, tenha boas conversas, boas companhias. Tem uma amiga que dizia que tem gente que não vai ser feliz nunca. E eu, idealista que era em alguns aspectos ainda sou, mas em tantos outros deixei de ser. A gente amadurece. Eu falava, nossa, mas ela é crente. Como é que ela fala que ninguém, que tem gente que não vai ser feliz nunca? Porque é uma escolha. Então tem gente que não vai ser. Então busque boas companhias. Ah, então a gente vai largar essa pessoa. Não, alguém vai pegar. Alguém vai. Deus vai colocar alguém e alguém vai com ela. Mas se você não tiver condições, se não for uma boa companhia, se, não tiver uns, se você não tiver boas conversas, Bons passeios, bons filmes. Falei de notícias aqui, é bom, vamos saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, para onde vai, o que se vai. Mas para um pouco, desliga lá, muda o noticiário, pega um filme, assina uma... Não vou fazer propaganda do Netflix aqui, que eu não vou ganhar nada com isso. Bons filmes. É, é, vou forçar aqui a expressão: bons silêncios, tenha tempo de silêncio também. É bom, faz um bem para o coração. Bons sonhos. Bons sonhos. Eu não sou adepto dessa ideia de que você tem que ter um sonho, e você tem que ter esse sonho, e você vai, desenha e escreve qual é o seu sonho, põe na porta da. Não estou falando que isso é errado, é uma questão de adesão, de ser adepto, de ser simpatizante da ideia. Eu não sou muito, não, de vai lá e coloca e fixa, e fica olhando para ele, e acorda e mentaliza. Não, mas assim, sabe, é, 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 tenha... tenha para onde olhar. tenha para onde ir e aí eu me lembro quando, ainda no seminário isso faz uns mais de 25 anos eu me abati e me abati legal como nunca havia me abatido antes e, e aí, conversando com o Kleber, que muitos conhecem aqui do Retiro de Casais, que participamos com ele, falei, cara, não estou legal não, meu. Ele falou, ah, vai conversar com a professora Cleusa. Era a esposa, na época, do então diretor da faculdade. Conversa com ela, psicóloga, era professora ali, nossa, e ela está com um programa de atendimento de alunos. Aí eu fui. Ela falou, realmente, vamos caminhar um pouco, Marcelo. É, vamos conversar eu quero te acompanhar e eu falei mas enquanto as coisas não mudam muito que, como é que faço eu tô abatido tem gente que vai perguntar vai querer saber ela diga que você está caminhando eu acho que é daí que eu comecei com essa história eu acho que é culpa dela de eu falar vamos caminhar é, e ela falou diga que você está caminhando E aí Marcelo vão te perguntar para onde onde? E aí você responde, para Canaã. Estou indo para Canaã. É, Canaã já não existe mais, Canaã. Mas existe alguém para quem nós estamos indo. E Paulo fala disso. Que ele deixa para trás aquilo que deve ser deixado ele vai para o alvo. Ele prossegue, ele vai adiante. E ele está indo para o alvo e ali o texto fala o, o alvo estabelecido por Deus que é Jesus. Então, a saída, a solução é nós caminharmos para Jesus. É quando o coração se abater, quando os ossos quiserem se secar e não ter mais força, que é a continuidade do provérbio, a gente olha para Jesus. Aquele que diz para que a gente tenha bom ânimo em meio às aflições, porque ele venceu. E com ele estamos vencendo, dia após dia. E com ele nós vamos ganhar a vitória, a batalha final. Então, que tenhamos para onde ir, que tenhamos para quem ir. E a gente vai como? Lendo bons livros, assistindo filmes, boas conversas, risadas, pizza e assim por diante. Porque temos motivos para o um abatimento, sim. Mas temos um, um, um número muito maior... Para nos alegrarmos, sim. E o fato de estarmos indo para Jesus é o maior motivo para nos alegrarmos. E não pararmos, e não retrocedermos. E irmos juntos, e vamos dar as mãos, e vamos, vamos que vamos, como dizem os jovens. Porque provérbios é isso, gente. E eu queria orar nesse momento. Te convido a oração. Convido a oração agora. Somente você e o Espírito Santo do Senhor sabe como está o seu coração nessa hora. Ah, mas o meu marido também sabe, ah, eu contei para minha filha. É, eles não sabem na totalidade, nem você sabe na totalidade. Por isso que o salmista nos ensinou a orar, sonda-me, Senhor. Porque quando eu olho para o meu coração abatido, eu não consigo ver a dimensão completa. Aliás, é até bom que a gente não veja, eu diria, senão a gente pode dar uma espanada. Mas ele vê. E que ele fale ao teu, ao meu, ao nosso coração, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não acabou ainda. Não terminou. A obra não se completou. A obra vai se completar. Porque eu não parei. E eu não vou parar até a volta de Cristo Jesus. Nós estamos fazendo essa oração a um Deus que é grande há é um Deus que é grande, há é um Deus que tem desenvolvido uma boa obra nas nossas vidas, e por isso podemos confiar no seu infinito amor, nós vamos cantar uma música, e que essa música possa ser a nossa oração, vamos continuar em oração nesse momento. Imagino que a maioria aqui nesse tempo de oração pediu, e que bom que pediu, porque mostra a fé em Jesus. Mas, ainda continuando em oração, eu, eu gostaria muito que nós agradecêssemos. Porque eu aprendi que, que mais do que fé para pedir, nós precisamos de fé para agradecer. Porque se Ele prometeu, a gente nem precisa pedir. Se Ele prometeu, o que a gente faz? A gente agradece. Não sou contra o pedido, porque o pedido mostra a nossa dependência. Gosto muito quando pessoas vêm a mim e falam, Marcelo, eu gostaria e preciso de oração nesse sentido. Eu falo, que bom, porque você está mostrando que depende. Mas que nós nesse momento nós possamos agradecer. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor está agindo. Eu te agradeço porque o Senhor não parou. Eu te agradeço porque o Senhor não vai parar. Eu te agradeço porque ninguém e nada pode te parar. Eu te agradeço porque a tua palavra diz que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Eu te agradeço porque a tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu te agradeço por tudo isso, Senhor. Eu te agradeço e quero descansar nisso. E descansar, Senhor, não é ficar parado, esperando, mas é caminhar com uma esperança. Descansar é continuar caminhando com uma esperança diante de si. E qual é a nossa esperança? Jesus. Então, obrigado por Jesus, porque ele veio e venceu, e ele está vencendo, e vencendo e, 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 e nos dando vitórias que muitas vezes a gente nem enxerga. A gente é beneficiado sem nem perceber. Então, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E se você realmente está grato e confiante, Vamos encerrar cantando e orando essa música de pé. Cante de forma sincera. Pode ficar à vontade para ficar de pé e cantar e falar, Senhor, obrigado. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado, porque o Senhor é que nos ajuda a guardar o nosso coração, que dá direção para toda a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Vamos cantar.